0: Sí, por fin se acabó la espera. New York Football Giants está de vuelta y estamos en la semana 1 La espera de meses por la travesía del desierto ha llegado a su fin y, como no, en Zona Gigantes os traemos toda la previa del Sunday Night Football contra los Cowboys. Vuelven las secciones que más os gustan, como el One to One con David, El enemigo en casa y con el podcast de los Giants en español. Preparaos porque va a ser un año gigante la gran manzana. Arranca Zona Gigantes.
1: I was raised out of steel here in the swamps of Jersey Some misty years ago Through the mud and the beer and the blood and the cheers I've seen champions come and go So if you got the guts, mister Yeah, if you got the balls If you think it's your time, then step to the line And bring on your wrecking ball Bring on your wrecking ball Bring on your wrecking ball Come on and take your best shot Let me see what you've got Bring on your wrecking ball Now my home's here in the Meadowlands
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en la semana 1 ya con toda la familia Zona Gigantes, con el equipo completo y nos acompaña primeramente Jorge Vico, que lo podéis encontrar en Twitter como Vico barra baja Lara. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal?
0: La... Tenemos también a Alex desde Madrid que nos acompaña, eh, lo puedes encontrar en Twitter como Alejandro Cavie
3: 3 un placer verte de nuevo Alejandro Hola chicos, con muchas ganas de que venga el domingo ya de una vez por todas Y tenemos también
0: a David que ha vuelto de sus vacaciones con más ganas que nunca para poder narrarnos el one to one más tarde y poder darnos su punto de vista ¿Qué tal David? ¿Cómo estamos?
4: Muy buenas, pues aquí de vuelta, que ya hay ganas
0: a David lo podéis seguir en Twitter por David barrabaja 1899 Y como no, no podía faltar la semana uno, nuestro coach, Teo Polanco, que lo podéis seguir en Twitter como Coach Teo BCN New York City. ¿Qué tal, Teo? Buenas tardes.
5: Saludos,
4: Rubén, chicos.
0: Fantástico, pues nada, estamos en la semana 1 con más ganas que nunca y tenemos el podcast de los de Zona Gigantes, el podcast que siempre escucháis y que estamos muy agradecidos, hemos tenido más de 900 escuchas en iBox y agradeceros a todos del, el seguimiento y escucharnos cada semana nos hace mucha ilusión y nada, empezamos eh, con la semana 1 contra los Cowboys, pero antes tenemos que hacer un repaso al, al último partido de Preseason. Eh, los Patriots eh, vencimos en Foxboro, que siempre es un lujo. Y para ello eh, vamos a ver cómo vimos al equipo. También vamos a repasar el roster de jugadores de 53 que nos ha quedado. Y también todos los cortes que ha habido. Jorge, ¿cómo viste a nuestros Giants en, en Foxboro? ¿Cómo viste el partido contra Patriots, el último? ¿Crees que se hizo un buen
2: partido? creo que se empezó bien, con Daniel Jones empezó bastante bien, lo que pasa es que, bueno, pues como querían eh, pues cuidar al chico, pues lo, lo retiraron pronto, pero vamos, la primer, los primeros compases del partido estuvo bien, luego con Tani eh, la, la lió parda, eh, creo yo, la lió bastante parda, y luego con la uleta, aunque lo hemos cortado, pero no estuvo mal, el, sobre todo el ataque... Y la defensa también, porque en los dos últimos cuartos creo recordar que no nos anotaron ningún... No, no nos anotaron nada. Entonces, bueno, la defensa estuvo bien, aunque fue, fueran suplentes y muchos han, vamos, se, se han cortado. Creo que estuvo, estuvo bien. Y aunque sea un, el cuarto partido, que siempre es verdad que hay muy pocos titulares, eh, la, todos se reservan más, pero ganar es ganar. Y si vas a la primera jornada habiendo ganado... El último partido de pretemporada, pues, vas con otros ánimos.
0: Sin duda, también ganar el campo de Patriot siempre nos, nos orgullece a todos. Y decirte, Alex, ¿cómo viste el corte de la uleta? Creemos que hizo un buen partido también con, con Russell. ¿Te sorprendió el corte de 53 que no hiciera el roster?
3: ¿Crees que Taney nos puede dar algo más que él? Totalmente. Me sorprendió para mal. Porque creo que, sobre todo de cara al futuro, ¿vale? Hablando no de esta temporada, sino de las que vienen, creo que eran un buen quarterback 2. Creo que el backup de, de Jones era la Uleta, para mí, al menos. Y visto lo visto, lo único que podríamos decir malo de la uleta es su cabeza. Y fue, sobre todo, al principio, sus primeros pasos en, como profesional. Visto en el terreno del juego, para mí tiene nivel. Es más, mira lo que ha tardado en conseguir un nuevo trabajo por desgracia, nigels pero creo que era una pieza a contar de cara al futuro. Está claro que no era nuestro quarterback titular, pero su pretemporada ha sido muy sólida, con destellos de calidad en algunas ocasiones, y creo que era un buen backup para, para años venideros. Pero, bueno, entiendo que yo soy solo un fan y ellos saben un poco más, pero sinceramente me sorprendió para mal. En cuanto al rendimiento del equipo, en la pretemporada en general, sólido, eh, en algunos tramos brillante, en otros casos es verdad que tenemos lagunas, pero creo que las iremos solventando, y bueno, el último partido en fósforo, como dice Jorge, tampoco se puede, no me puedo esplayar, o ninguno de nosotros nos podemos esplayar en, en él porque había muchos suplentes, el verdadero nivel no se puede analizar, pero en líneas generales muy hypeado con Jones y muy contento con el equipo.
0: Bueno, hay que decir que de momento son los jugadores que formarán parte del practice squad. Quedan a un par de plazas por determinar, pero son el running back John Hilliman, el wide receiver Raji White Jr., el offensive line Evan Brown, el defensive line Freedom Aquino Maladun, el linebacker Joshi Atauefa, eh, también Jack Carlock, que, Jake Carlock, que queríamos que hiciera el roster sin duda, el cornerback Core Elder y el tight end CJ Conrad. Estos formarán parte del practice squad. Y cortes importantes también ha sido el de, el de Goodson, también sorprendió a todos, un corte importante. Eh, David, ¿qué puedes decir del corte de Goodson? También el de nuestro querido eh, Chad Wheeler, ¿te han sorprendido estos cortes?
4: Pues sí, me han sorprendido mucho, sobre todo el de Goodson, porque era un jugador que, que ya el año pasado lo hizo muy bien. Y, y no soy sé, muy sorprendido por el corte, no sé si... A ver, al fin y al cabo con, con una cuarta ronda está bien, tampoco está mal. Y el de Chad Wheeler pues también, es un, es un corte que me ha sorprendido. no Bueno, yo, yo creo que en lo que es la línea este año, supongo que con, to, con, con la mejora que se ha hecho, igual los, los coaches han visto que Wheeler pues no no encajaba mucho. El año pasado lo hizo muy bien y dio, dio la cara por, por el equipo, pero igual para esta temporada los, los entrenadores tienen pensados otra cosa.
1: Sin duda, la
0: verdad es que es una, es una pena. Era un jugador que teníamos mucho cariño, pero desde aquí ya le hemos deseado suerte y seguro que con trabajo encuentra un equipo en la NFL. Eh, coach, ¿qué... ¿Qué sorpresas has tenido más en, en el corte de 53? ¿Qué jugadores estás sorprendido que no hicieran el roster después del partido de Patriots?
1: Um,
5: bueno, yo creo que al final eso ya se estaba viendo you know, el, el panorama de que quién quizás simplemente por los números y, y pensándolo a lo más frío a, como, como un coach o como seguramente me lo tiene que hacer de, de quién iba a ser los 53. La putada es, es que es un poco ya, yo veo un poco uh, arcaico esto, lo de tener solo un, un roster de 53, con el hecho que la NFL, con todo el dinero que gana, con que hicieran un, un roster mínimo de 60, vamos a ver, porque estábamos hablando de, no sé, eh, por dinero no lo es, ¿tú entiendes? Eso no no, no sé. Con 60 estas cosas no, no suceden. añade Se añadan 7 puestos por 32 equipos. Miren cuántas más oportunidades se le pusieran a presentar a, los, a estos relatos humanos a los Hillymans, a los alonso Russell, esos jugadores que yo creo que sí aportan algo al equipo. Eh, más una temporada que, que veo que yo, como todos hemos visto, en una pretemporada son parte de un vestuario, son parte de la cultura del equipo, se esfuerzan tanto y, y después luego que tengan que estar un poco fuera de, 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 y se les quita esa, esa oportunidad, ese... Ese sueño que tenemos todo como atleta es, es, no, no lo veo bien. So para mí, todos um, lo he visto más. De que algunos tengan la, la practice, pues me alegra, porque yo creo que um, Sherman lo hace muy bien en, ese, en, en comparación con cómo él integra a los jugadores de la, de la practice, cual lo tienen el vestuario mezclado con los otros jugadores. No es como que lo tienen como un equipo separado, como un equipo. Que, que son ahí lo, de, lo del entreno, como el nombre lo dice, de, de Practice Squad, y eso yo lo veo muy, justamente. Um, y lo de la Oleta, de la oleta aunque si, cuando uno empieza a pensar, eh, yo lo pensando, es que al fin, yo, yo lo que veo, por a mí, viendo la posición que está Shur, de Sherman que ya lo hemos discutido, que es un head coach que también tiene que hacer todo el oficio de ser un corner ofensivo y que le de, de, de delega a Shula, yo creo que algo sucede con Tani, porque Tani es un buen backup, ¿tú ¿entiendes? Pero Tani se podía poder haber cortado y, y hubiera regresado, ¿tú ¿entiendes? El, el valor de Tani yo creo que para la organización y, y para shermer y Gettleman lo veo más una situación quizás como con Eli y, y, y Shula, en el sentido de que Eli, Eli ayuda, right? y, pero Eli es humano, Eli es un, una, una situación que se está viendo, que ha sido el quarterback titular de los New York Giants por todo este tiempo, y ya se le está acabando su, su, su carrera, su mecha, you know En ese sentido. Y más por un chico que es así como es eh, Danny Daniel Jones, que, que, que vale, que está enseñando que tiene la habilidad y que no, no se le puede no apreciar. No es un chico que puede decir, mira, oh, es que nadie no, no nos gusta. Soy yo la posición que veo de Tani y que mucha gente critica, aunque si lo quieren a
1: Tani, a Tani como un quarterback coach, ¿por qué llega a malgastar?
5: Como se ha estado preparando toda su pretemporada, no no confundemos con eso uh, y ayudando entre comillas a Jones, pero también es que él mismo lo dijo al comienzo de la temporada, no es mi no es mi trabajo de yo preparar al al que me va a visitar su, su, su al que me va a venir y claro ya de dónde viene el rol de Tani, de Tani esa temporada va a dónde que más va a estar en el oído de Daniel Jones, ayudándolo y que aprenda, porque y por ser una persona humana, me imagino que está por lo suyo, que está por la temporada, y creo que lo veo bien también, ¿tú entiendes? Porque él también, si se le ha dado la oportunidad de ser el titular de esa temporada, tiene que preocuparse por hacer ese, esa labor a lo mejor que él, um, que él pueda. Um, y por los otros cortes, chicos, es esto, es eso que ahora duele un poco y y quizás algunas veces um, no lo ves regresar, o lo ves regresar en, en este mismo año al roster, o de, desafortunadamente en otros rosters, como la Lota, mira que eso nos fue a los Eagles. Um, y ya está, pero mira, es el final 53 y, y estaremos jugando estos putos um, Dallas Cowboys este domingo. Muy bien, Teo.
0: La verdad es que es un buen repaso. Eh, yo estoy muy contento personalmente de que toda la gente del Practice Squad son gente de calidad, como hilliman Conrad, Auefa. Son jugadores que si los vas formando pueden llegar a un buen nivel. Y si os parece, vamos a ir al one-to-one. -one. Lo recuperamos. Vuelve David con el one-to-one. -one y así podemos ver por qué fueron los cortes, cómo jugaban los jugadores en el último partido. Y nada, os dejamos con el one-to-one. one, -to -one.
4: Vamos allá. 1-1 one one, Giants Patriots. Cubis. Daniel Jones, Alex Taney y Kyle Laulera Eficaces. Empezó el partido de titular por primera vez Daniel Jones. Y se marcó un drive muy muy bueno. Cuatro pases completos para 47 yardas fueron sus, fueron sus números. Una lástima no verle más en todo el partido. Se le ve muy seguro en el pocket y lanza el balón rápidamente. Así que en definitiva, en estos cuatro partidos, The Pre-Season ha callado muchísimas bocas. Siguió después Alex Tanney. Empezó el drive desde una posición cómoda en el campo después de una intercepción de la defensa, y solo necesitó dos jugadas para anotar el primer touchdown del partido, con un pase a Alonso Russell. Después de esto volvió la defensa a dejar el balón cerca de la endzone, pero esta vez no fue preciso en los pases y no aprovechó la oportunidad. El resto de drives se le vio algo dubitativo, drops de los receptores y alguna mala protección de la línea que le llevó a recibir algún sack y hizo que acabara con más pena que gloria. 12 pases para 4 completos, 53 yardas y un touchdown fueron sus números. Y la segunda parte del partido fue entera para Kyle Lauleta. Eh, 10 a 29 era el resultado cuando tomó las riendas y la verdad es que no le hizo nada mal el chico. Se le ve muy seguro en el pocket, tiene buena movilidad y buena precisión con los pases. Conectó muy bien con los Titans, de ahí al primer touchdown del partido. También conectó genial con Alonso Russell, sobre todo el último drive del partido. Ahí sacó toda su calidad y demostró que pese a ser un partido de, pre de pretemporada... Tenía muchas ganas de darle la vuelta al marcador y a falta de 4 segundos conectó un magnífico pase a Alonso Russell para llevarnos la victoria de Foxford. Sus números fueron 40 pases, 22 completos, 248 yardas y 2 touchdowns. Running backs, luchadores. Sin Barclay en el campo, eso es lo que hicieron los running backs suplentes. Luchar para ver quién merece ser el relevo de, del, mismo, del mismo Barclay. Y la lucha estuvo entre Perkins y Galman, respectivamente. Comenzó Perkins, y se le vieron muy buenas carreras, pero el primer drive no consiguió un primer down a falta de pocas yardas para el, para el mismo, 11 carreras para 54 yardas fueron sus números. Luego vimos a Calman y bajo mi opinión creo que es el adecuado para ser el suplente de Sakura, pues le vimos correr de maravilla, aprovechando bien los espacios y puertas que la, la línea le la abría, y anotar un touchdown importantísimo a poco del final del encuentro. 7 carreras, 29 yardas y un touchdown. Y tres recepciones para 24 yardas fueron sus números. También aportaron su granito de arena Hilliman con tres carreras para 10 yardas y tres recepciones para 17 yardas, y Roth-Smith con una recepción para 19 yardas. Receptores, inestables. Y digo inestables porque tras la marcha de OBJ necesitamos ver algo que nos haga estar tranquilos en lo que a receptores se refiere. No digo ni mucho menos que lo estén haciendo rematadamente mal. Pero en este partido hemos visto muchos drops que se podían agarrar bien, y sobre todo un par de balones que después de salir rebotados han sido interceptados por el rival. Hay que trabajar en ello. Un nombre para destacar en el partido es Alonso Russell. Se marcó un partido muy muy bueno, muchos balones fueron a él y aprovechó bien las oportunidades. 5 recepciones para 92 yardas y dos touchdowns fueron sus números. El último a falta de 4 segundos para el final. Luego vimos a Golden Tate con dos recepciones para 37 yardas y Jones con 3 recepciones para 42 yardas, White con 2 para 15 yardas y Golden con una recepción para 3 yardas. Titans, Seguros. Con Engram y Ellison descansando era el turno para ver a Simonson y la verdad que el chico jugó muy bien. Se le vio muy seguro, lástima que en la jugada del touchdown acabó lesionado. Dos recepciones para 30 yardas y un touchdown fueron sus números. Y con Simonson fuera pudimos ver a Conrad y Powell, y bajo mi punto de vista estuvieron a la altura de las expectativas, pues en el tramo final de partido muchos balones fueron a ellos, convirtiendo algún primer down importante para al final conseguir remontar. También se les dio buenos bloqueos con la línea ofensiva. Conrad con 4 recepciones para 37 yardas y Powell con 3 recepciones para 52 yardas fueron sus números. o poderosos. Con la línea titular sentada, es decir, Solder, Hernández, Palatio, Seidler y Remers, pudimos ver en este partido a todos los suplentes. Pudimos ver por ejemplo a Evan Brown, cent center natural probando de guard, Brian Mihalik, Nick Gates, James Hohagan de center, la parte final del partido, en, en el fin día, muchos movimientos y muchos cambios. Para eso eh, son estos partidos de pretemporada. La verdad es que no lo hicieron mal. Eh, dos holdings y un false start fueron las únicas eh, penalizaciones de la online, Aparte solo permitieron 4 sacks, 2 a Taney y 2 a la boleta. uno de ellos no contó al haber otra penalización de Patriots en la misma jugada. En definitiva, vimos una gran línea de suplentes, le dieron buen tiempo a los cubis y se pudo correr mínimamente bien. Como siempre digo, una línea no puede ganar todos los snaps a los defensivos, pero en general hay un buen backup de, de dinero. D-Line, fuertes. Buen partido para la línea defensiva. Empezaron metiendo mucha presión al cubi y obligándolo a moverse mucho. La parte mala es que pasan demasiado tiempo luchando con los líneas. Deben quitarse los bloqueos más rápidamente. Mención especial sobre todo en la última parte del partido, parando los ataques de Patriots para poder remontar el marcador. John Jenkins con dos placajes y un sack. Aki Moladun con dos placajes. Chris Slayton con un placaje. Y Jake Ceresna con dos placajes y un sack fueron sus números. Linebackers, regulares. Buen partido de los linebackers en general. Buena presión y reacción a las carreras. Descubriendo pase tenemos aún mucho que mejorar, y en el segundo cuarto del partido empanada general de toda la defensa, con la que Patriots aprovechó para meter muchos puntos y coger distancia en el marcador. La recta final del partido hicieron un buen trabajo, destacar sobre todo a Goodson con 6 placajes y un sac, Connelly, Terrance y Fede, Fede y Carlot con un placaje cada uno, Moss y Anderson con 3 placajes cada uno, Alfieri con dos placajes y Stupar y Tawaefa con 4 placajes cada uno fueron sus números. Secundaria, dormidos. 225 yardas nos completaron a pase, eso dice mucho. Malas coberturas y Tomas que fue un quebrador de cabeza para nuestra secundaria. Para mí lo mejor fue Chandler con cuatro placajes y una intercepción. Zamor, dos placajes, Tolliver con cinco placajes, Love con tres placajes y Adebusi con un placaje fueron sus números. Y para finalizar, Kicker, Aldric Rosas. Perfecto. Quiero decir que nuestro kicker, pues que hizo un partido perfecto, sin más, no chutó todos los extras porque en muchas ocasiones nos jugamos con dos puntos, pero anotó dos field goals y un extra. Y eso significa que nos dio un total de 7 puntos de los 31 totales. Eh, tenemos un gran kicker este año. Y eso es todo, Rubén.
0: Fantástico David, la verdad es que siempre acabamos con un Aldrich Cross pletórico y decir que con los cortes que ha habido, que hemos sabido hace poco, hace pocas horas, podemos decir que hay un ganador y un perdedor de todos los cortes, el ganador sería sin duda Alonso Russell, el wide receiver que hizo dos touchdowns contra, contra los eh, Patriots y luego también el perdedor, el gran perdedor sería la Uleta que eh, perdió la posición de backup 3 y lo hemos cortado, no sé qué, qué opinión tienes sobre ello David
4: pues la verdad es que me sorprendió mucho, sobre todo lo de la Oleta, porque fue eh, un, un pick que cogimos el año pasado con, 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 junto con Saquon, y la verdad es que el chico no no, no, no lo hace mal. Eh, si me das a elegir, yo quizá hubiese elegido a, a Loleta antes que a, a Alex Taney. Pero bueno, supongo que con Alex Taney confían más porque lleva mucho más tiempo en el, en el equipo, ¿no? Y bueno, y yo creo que Daniel Jones ha sido también un ha sido un soplo de aire muy fresco en, en, en los cubis y yo creo, sobre todo lo que lo que, me, lo que más me sorprende es que Eli Manning va a tener que ponerse mucho las pilas este año vamos a tener que ver un gran nivel de Eli Manning si no lo va a tener muy 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 crudo el pobre
0: Sin duda David, pues nada hasta aquí el one to, wow, one, to one con David y la próxima semana volveremos con el partido de Cowboys, muchas gracias David A ti pues nada, después del one-to-one -one de David, eh, cabe repasar el roster de 53. Eh, vamos a hacer un repaso. Eh, tenemos 25 jugadores ofensivamente, que son los siguientes. En quarterback tenemos Eli Manning, Daniel Jones y Alex Tani. Luego en la posición de running back tenemos a Sequon Barclay, Wayne Gallman, Paul Perkins y Eli Penny, que Eli Penny es el, eh, es el fullback. Luego en wide receiver tenemos a Sterling Shepard, Benny Fowler, Rossi, eh, Russell Shepard, Cody Latimer... Darius Slayton y Alonso Russell. Bueno, Alonso Russell ha sido cortado, hay que hacer una actualización. Luego en Titans tenemos a Evan Engram, Red Ellison y Garrett Dickerson. En Center Wars tenemos a Will Hernández, Kevin Silder, John Jalapio y Spencer Pulli. Y en tackles tenemos a Nate Solder, Mike Remers, Nick Gates, Chet Slade y Brian Michalik, que Brian Mihaly creo que ha sido cortado también en las últimas horas. Vamos a hacer un repaso de la ofensiva y luego pasaremos a la defensiva. Jorge, ¿qué te parece la ofensiva de 25 jugadores que hemos formado en Giants?
2: Bueno, yo creo que hemos mejorado bastante la línea. Eh, a ver qué tal ese lado derecho. Eh, aunque con Sidler es una garantía, con Remers sí es verdad que estamos ahí más dubitativos con él. Eh, sobre todo porque por, por los tackles Pueden venirnos la presión Y ya sabemos cómo se las gasta El Manning para correr fuera del pocket Es decir, mmm, más bien poco Entonces creo que La línea está bien Los corredores eh, bueno, saco en poco hay que decir Sobre, sobre todo su, su Suplente Galman Que a mí, bueno, ya sabes bueno, A todos creo que nos encanta Así que me parece muy bien Golden Tate, a ver cómo después de los cuatro partidos, a ver qué tal reaparece y creo que ahí, a ver, los receptores ahí yo creo que tenemos, un, estamos un poco bajos, la verdad, más o menos. Yo tengo, tengo esperanzas en Tate, en Separ, eh, Fowler y tal, pero creo que ahí, bueno, pues cogeamos un poco y, y bueno, pues lo tema quarterback, pues bueno, pues a ver qué tal y la hay y a ver si Daniel se puede, se puede hacer con el puesto.
0: Como tal, apuntaba Jorge, eh, Golden Tate no puede hacer el roster como jugador, está en reservas, porque claro, en, los cuatro meses, en los cuatro semanas no puede pisar las instalaciones de los Giants, entonces tiene que entrenar aparte. Pero bueno, Golden Tate se cuenta con él a partir de la semana 5, sin duda. Alex, ¿qué nos puedes decir de la ofensiva que ha quedado, eh, de los 25 jugadores que he nombrado?
3: Pues básicamente opino como, como Jorge en líneas generales, creo que como fan, eh, creo que el cuerpo de receptores no es malo, pero creo que no está pensado, está pensado como un parche, ¿vale? Y no me entendáis mal, creo que Shepard se le la, se ha dado un buen dinero, creo que es un buen receptor de cara al futuro y presente, pero Tate creo que es un buen receptor, pero creo que es un parche de cara al año que viene, ya sea bien vía dinero a los agentes libres o yo creo que es más al draft y sobre todo de cara a Jones al año que viene. Creo que es nuestro punto más débil, entre comillas, no me entendáis mal, o sea, no estoy en desagrado con, con lo que tenemos. Creo, como he, como he dicho en otros podcasts, creo que tenemos una plantilla bastante compensada que lo puedo decir bastante bastante orgulloso porque creo que los últimos años no era así, creo que a lo mejor teníamos muy buen ataque o muy mala defensa sobre todo mala defensa, y en este año creo que es, está compensado por todas las partes, está claro que si te pones a decir nombres, pues a lo mejor no tenemos los nombres que otros equipos pero la clave es esa, compensado tanto en ataque como en defensa cuerpo de correderos por supuesto eh, me encanta, Sequan, es secuan y Galman como dice Jorge a mí me flipa, es un jugador que Podría ser titular en muchos equipos, sin duda. La línea, no me voy a repetir, creo que lo hemos dicho todos, y, y se ve claramente la pretemporada y en líneas generales, si te ven los entrenamientos tres cuartas de lo mismo, es el punto totalmente a, a mejorar y creo que lo hemos hecho. Y como digo, los receptores no es malo, pero sí es verdad que yo creo que es más un parche de cara a la siguiente temporada, que es cuando realmente sin tirar esta, por supuesto, y que quede claro, creo que realmente la carne en el asador se va a poner la, la temporada que viene, pero está claro que esta vamos a competir y si damos la sorpresa la damos. Somos los Giants y somos una franquicia ganadora.
0: Bueno, Alex repasaba la defensa, que ha sido la que ha sufrido más cambios con el draft y con la agencia libre. Y cómo no vamos a repasar los 25 jugadores en defensa, que son Delvin Tomlinson, BJ Hill... Eh, Dexter Lawrence, Olsen, Olsen Pierre, eh, RJ McIntosh. Eh, luego en el cuerpo de linebackers tenemos a Karim Martin, Lorenzo Carter, Marcus Golden o Sean Chimines, En eh, eh, middle linebackers tenemos Alec Ogletree, eh, Ty Davis, Ryan Connelly. Se ha caído BJ Woodson, como decíamos antes. Eh, ha entrado David Mayo. Y entra también Nate Stupar, que lo utilizaremos sobre todo en Special Teams. Luego de Def Defensive Backs, que tenemos mucho, mucho jugador y con potencial sin duda tenemos a Janelle Jenkins, de André Baker Javril Peppers, Antoine Betea que es uno de los capitanes, luego repasaremos los capitanes del equipo, eh, Grant Halley Antonio Hamilton, Michael Thomas eh, Julian Love, Corey Valentine, Sin Chandler, Sam Bill y luego en Special Teams como siempre Aldrick Rosas, Riley Dixon y Zach Deossi que también será uno de los capitanes David, ¿qué nos puedes decir de esta nueva defensiva? ¿Crees que hemos hecho bien las cosas en la offseason en el draft crees que queda un buen plantel en defensa
4: bueno eh, yo creo que sí que queda una buena defensa y sobre todo eh, la, tenemos un, un muy buen jugador que es Gabriel Peppers que me, a mí me gusta mucho y lo que he visto de él está muy bien y, y bueno la línea defensiva es lo que es lo que hay lo que más veo yo que habría que, que mejorar eh, está, eh, Me gustó mucho este los Osmán Jiménez, Me gustó mucho eh, Y Lawrence Lawrence, Lawrence también eh, Yo creo que en defensa Con Janoris Jenkins, Javier Peppers La secundaria Podemos, podemos hacer grandes cosas y, y Lo que hay que mirar es sobre todo Lo veremos este primer partido con, Contra Cowboys a ver cómo reaccionan a los, a los embistes de Prescott, que ya sabemos que es un cubí muy corredor y, y muy es un cubí que para las defensas es muy complicado, sobre todo para las líneas defensivas y para las defensas hay que... Los, los cubis que son muy, son muy móviles son, son complicados siempre. Entonces, este, este partido contra el Cowboys veremos... Porque yo creo que la, que la defensa de Giants genera muchas dudas a, hasta hoy. no En la pretemporada, con, como son todos suplentes, tampoco hemos podido ver... Hemos podido ver, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho eh, Cody Valentine, me ha gustado bastante y, y bueno, Thomas también ha estado muy bien, eh, pero la prueba de fuego es este partido contra Cowboys, veremos a ver si la defensa responde bien y, y de ahí a lo que veamos contra Cowboys pues ya nos podemos hacer una idea de lo que, de lo que habrá que mejorar de cara a más adelante.
0: Perfecto, David. Cabe repasar que los capitanes son los siguientes. En ofensiva, Eli Manning, Nate Solder y Sequon Barclay. En su segundo año consigue ser el capitán del equipo. Nos alegramos mucho. Yo era uno de los que apostaba por él para ser capitán y estoy súper contento. Luego en defensa son Ale Ogletree y Antoine Betea. Sin lugar a dudas, Antoine Betea, al llevar 15 años en la liga... Eh, por, por galones ha conseguido ser capitán ya en su primer año y en Special Teams, Zach de Osi, como siempre y Michael Thomas que consiguió hacer la prueba el año pasado. Teo, eh, tú como coach, ¿cómo ves el equipo de capitanes? ¿Crees que van a aportar la experiencia necesaria para, para lo que es la temporada?
5: Bueno, sí, ¿no? yo creo que por carácter y, y, por lo que lo, y por lo que significan por sus roles y de juego y persona en el equipo yo creo que han aceptado bastante bien. Eso, eso luego ya sale, sale muy fácil. Es como que la espuma, la espuma siempre sube para arriba. Y el Zacuán y un chico como un Pefea, que yo creo que así por eso los, lo han fichado. Michael Thomas, que ya se ve el año pasado. O tree que, que sus críticos lo hablan de que, que no es tan buen jugador. Hablan más de lo que quizás no puede hacer. Pero una cosa en eso, en el sentido del liderazgo, y, y tener un poco de elemento así de, de ser un tío fuerte ser fuerte eh, lo da y, y, y regresando un poco a lo que hemos hablado de, 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 del, del conjunto defensivo, yo creo que en fin creo que vamos a mejorar chicos y, 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 y recordar que tampoco tampoco estábamos tan lejos en ciertas, en algunas cosas sí, en algunas cosas estábamos bastante por falta de personal, pero en algunas en algunos otros temas no y y para que nuestro equipo, que, que, que creo que el roster ahora mismo, en el ataque estamos un poco mejor, eh, con las mejoras que hemos hecho en la línea ofensiva, y, y, y como los corredores y cosas así, y menos los receptores también, como lo, lo comentamos um, todos. Um, eh, creo que no estaremos tan mal. El mejoramiento tiene que ser poco. Creo que, que podremos, y en alguna vez un tema como una cosa tan simple como parar la carrera a unas 80 yardas menos, por, por promedio y en, en, en carrera o en pase, te, te pone de una defensa que está en los, en los 25 plus a que estés en la 18, a 19, a 17. Que en fin, si eso habla de, de tener tres victorias más, cuatro en una temporada, eh, a lo que estamos pensando que quizás sea nuestro, nuestro top. Si hablamos de 9-10, si el año pasado ganamos cinco, no sé, o lo que sea, um, creo que no estaremos mal. En fondo no estaremos mal. Um, creo que los linebackers estamos jugando con unos chicos jóvenes, la secundaria obviamente, um, pero la NFL es eso. La NFL es, es, es poner en el campo jugadores que quizás tienen más talento o, o, que, o que te pueden servir la temporada entera, te jueguen más juegos... Que, que es lo que le fue lo que sufrió más un BJ Goodson no es que no es un mal jugador pero era el, el BJ Goodson te comenzaba la temporada y te sacaba 20 placajes en el partido y era oh, es un crack vamos a estar bien y después en el segundo partido ya estaba lesionado y no regresaba hasta la semana 10. y esos temas así es lo que no desafortunadamente no queremos con los Giants que tenemos que estos chicos que son jóvenes o nuevos al equipo o que se les ha pagado dinero que, que funcionen y que duren el año entero para que el conjunto um, pueda you know, ser, you know, ser piña ser juntos y entender el juego entre ellos. Um, el, la secundaria, el Hamilton, que nosotros no hablamos mucho, pero mira, Hamilton es uno de los titulares. Es un chico que yo cuando me recuerdo, cuando fui a ver partido de los Giants y veo que estaba comenzando, yo dije, ¿quién este es número 30 que está jugando? Que era titular, salió con los titulares. Y después luego me enteré que era Hamilton y no lo hizo mal. Y eso es, yo creo es un chico que, que lo ha hecho por sus propios logros, pero también ha podido aprovechar lo que, la situación de Sam Bill que, que también mira lo que hablamos, un chico que desafortunadamente no es que tenga, no tenga talento, pero tiene el injury ball, que se ha lesionado y es algo que no puede sacudir. Y, y, espere, y hemos un poco olvidado de ese jugador, pero esperemos si él se puede eh, por fin estar un poco más a tope que, que, que regrese y que, y que pueda aportar a nuestra defensa, un jugador de la tercera ronda. Um, y ya está. Yo, yo, en fin, yo creo que la secundaria, como le hemos, bueno, la defensa, como le hemos dicho, un poquito más de presión, momentos claves, tackles for losses, los puntos claves, takeovers, turnovers, en esos pequeños detalles es lo que hay que mejorar, que son lo que te van a ayudar a ganar, um, no solo en NFL, pero en cualquier, de cualquier elemento defensivo.
0: Sin duda. Esas son las cosas que marcan la diferencia en este deporte. Y encarando ya el domingo, domingo 8, 10, 10 y 25 horas española, tendremos el partido contra Cowboys en su feudo. Y, cómo no, recuperamos ya el, el enemigo en casa. Uno de los eh, apartados que más gustan en Zona Gigantes. Y hoy os traemos el enemigo en casa. Pues hoy en El Enemigo en Casa tenemos a Alberto Zaragoza, un gran fan de los Cowboys que bueno, presentaba Touchdown o nada, uno de los podcasts más escuchados en España de NFL y ahora tiene un proyecto nuevo llamado La Guarida que creo que nos va a explicar un poquito en qué consiste. Y nada, Alberto, bienvenido a al enemigo en casa. Un placer tenerte en Zona Gigantes.
6: Bueno, Rubén, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, un placer estar aquí, porque aunque seáis enemigos divisionales, eh, todo el que escucha el podcast sabe que yo siempre le tengo una alta estima a los New York Giants. Como siempre digo, me han dado dos de mis grandes alegrías como aficionado al fútbol americano, ¿no? Con esas dos últimas victorias en la Super Bowl. Y, y nada la verdad que, que agradecido y un equipo que ojalá remonte el vuelo más pronto que tarde porque yo al menos son los duelos divisionales que más disfruto por encima de, de los Eagles o, o de los Redskins me parece que son los duelos con más sabor de la división y sí eh, eh, Tásdor no nada pasa a ser la guarida un podcast de fútbol americano fútbol americano universitario polideportivo deportivo etc que de forma semanal y con varios programas que se irán que irán saliendo a lo largo de la semana pues se ofrece todo lo que se ha ofrecido durante los últimos cuatro años, solo que ahora a partir de este mes ya de septiembre, durante agosto fue abierto, pues para acceder a ello desde e -box por a partir de 1,49€ al mes pues tenéis eh, completo acceso a, a todo lo que se vaya a hacer y, y bueno, concursos y otro tipo de cosas que se van haciendo eventualmente, así que sin más dilación te dejo te dejo empezar Rubén, gracias.
0: Pues ya sabéis, si queréis suscribiros a La Guarida, al nuevo podcast de Alberto Zaragoza, lo podéis encontrar en Twitter como Albert Tigues, pues ya sabéis, os podéis suscribir. Nada, Alberto, entrando un poco, para que te conozca un poco más el público de Zona Gigantes, cuéntanos, ¿cómo te hiciste de los Cowboys? ¿De dónde viene la afición por el equipo de, de Dallas?
6: Pues mira, yo en esto de la NFL, los primeros equipos que me llamaron la atención fueron los Denver Broncos y los Chicago Bears. Los Denver Broncos la gente la vaya chorrada, pero por la serie South Park, que a mí me gustaba mucho, de Chavalín, y bueno, es una, una serie de animación bastante incorrecta que se desarrolla en Colorado. Y si habéis visto la película, pues en la película sale John Elway y el equipo de los Denver Broncos al completo, ¿no? Que en esa época era la mejor escuadra de la NFL. Además de, de los logos, le cogí mucho cariño, que le sigo teniendo. Y después Chicago. Eh, porque es una ciudad que deportivamente me encanta, ¿no? Todo el misticismo de la franquicia los Chicago Bulls, los Cubs pero eh, acabé tirando a Dallas porque me gustó su grandeza, me gustó todo lo que era la franquicia, el tiempo que llevaba sin ganar absolutamente nada y no sé explicarlo yo creo que a veces es difícil, no. simplemente empiezas a verlo, te empiezan a gustar y no se sabe muy bien cómo, creo que desde que los llevo siguiendo, que son más de 10 años les he visto ganar dos o tres partidos de playoff eh, muchísimas temporadas desastrosas pero lo bueno es que nunca te aburres con ellos, ¿no? Te, yo creo que, que pocos años, si no ninguno, Rubén, y, y quizá la gente dice, pues mira, pero yo creo que todos los años, desgraciadamente, desde que llevo siguiendo esto, eh, creo que, que siempre podemos ser ganadores, siempre lo he pensado, luego al final nunca lo hemos sido, pero bueno, también ayudó a hacerse fan de este equipo de Marcus Ware, Jason Witten, Marion Barber, por ejemplo, fue otro jugador el corredor que me impactó muchísimo en su día, y, y Tony Romo no, fíjate. Yo nunca he sido muy de Tony Romo, pese a ser de los Cowboys, pero, pero nada, de ellos a, a muerte desde entonces.
0: Bueno, hay que decir que Alberto tiene mejor gusto en el béisbol, es de nuestros estimados Yankees. Sí, y, sí. y por alguna parte tiene que amar Nueva York, Alberto, o sea que desde aquí... Aquí también hablamos bastante de los Yankees cuando hay que decir que este año va muy bien, estamos muy contentos todos. A ver, a ver cómo va en octubre, que es la es cuando hace falta estar bien. ¿no?
6: Mira, tengo tres camisas de los Giants. Creo que tengo las mismas o más que de los Cowboys. No camisas de juego. Tengo una chaqueta que me regaló un amigo. Hace ya muchos años nos suscribimos a él vive allí en, en Brooklyn. ...y nos suscribimos a Sport Illustrated... ...él podía que vivía desde allí... ...y nos regalaban unas sudaderas... Y, ...y bueno, él la cogió de los Giants... ...y dice, pues te la regalo... ...y la verdad que es preciosa... ...y luego dos camisas, una que me compré allí en el estadio... ...que vendía un chico fuera, los túneles del parking... ...si habéis ido y habéis aparcado en el parking... ...sabéis que hay una especie de túnel, ¿no? ...antes de llegar al estadio, una especie de puente... ...así eh, interiorizado... Correcto. ...pues siempre hay chicos así jóvenes... no ...era, era negro en este caso... Y vendía camisetas tiradas de precio, ¿no? Me acuerdo que se la compré. Y luego otra que ya no me acuerdo ni dónde la adquirí, pero también es una camiseta de estas de juego. Así que yo llevo. Debe ser el equipo después de Dallas, del que más merchan llevo en el día a día. Tú ya, Rubén, y, y sí, los Yankees, a ver qué tal. Primer equipo en llegar a las 90 victorias esta temporada. Tiene buena pinta el año para los bombarderos del Bronx.
0: Sin duda, Alberto. La verdad es que, bueno, como dices tú, hay una tienda ahí en Midowlands, en, en los túneles que siempre encuentras joyitas que te puedes llevar como souvenir. Luego, Alberto, eh, una pregunta que siempre hacemos a nuestro enemigo en casa, que en, que en esta ocasión eres tú. Eh, dinos, ¿qué es lo que más eh, te, te da miedo para el domingo? ¿Qué, qué tienes más eh, miedo respecto a Giants? ¿Qué jugadores te respetan más el, el ver qué va a hacer en el AT&T Center?
6: Yo, el que más miedo me da para este fin de semana es Eli Manning. Y te voy a decir por qué. Porque creo que Eli Manning está herido de orgullo. O sea, lleva varias temporadas que no está a buen nivel, creo que eso es de recibo decirlo, pero con todo lo que se está diciendo, eh, viendo que peligra su trabajo, yo creo que, que hay pocas cosas más peligrosas que alguien que veo que sabe que le pueden quitar el plato de comer, ¿no? Y eso es Eli Manning, que ahora sí, de verdad, sabe que su titularidad está en peligro ¿no? más aún después de la gloriosa pretemporada que ha hecho Daniel Jones, yo soy de los primeros que no creen en la pretemporada pero a niveles individuales lo que ha hecho Daniel Jones me recordó la pretemporada de Dak Prescott y ese nivel de pretemporada es un rebufo que debes aprovechar en temporada regular, los Jayas no lo han hecho confían en Eli y creo que Eli va, va a jugar con una rabia, con unas ganas con, con un arrebato que me parece que puede ser el el jugador más determinante, porque está Sakwon y, y muchísimos otros jugadores de, de enorme proyección y talento, pero yo creo que Eli tiene que ser el hombre clave si, si se quiere ganar el Cowboys Stadium, que bueno, eh, eso es algo que vais a tener siempre en la historia. Fuisteis el primer equipo que ganó en ese estadio justo el día de su inauguración oficial.
0: Correcto. Veo que Alberto tiene muy, muy clara la, la historia de Giants Y hay que decir que en Touchdown o nada La, la foto de, de cover de Twitter que tenéis Es cuando Eli se escapa del sack contra Patriots Y consigue el helmet catch
6: De ahí viene el nombre del programa Es Touchdown or Nothing, decía ¿no? Eli Manning cuando, cuando rememora en America's Game El documental de aquella Super Bowl Que es la Super Bowl eh, 42, puede ser Creo que sí, la Super Bowl 42 Correcto, sí eh, lo rememora, dice que estaban a cuatro puntos, no que no había touchdown o no, si dos estás dando nada viene un poquito, entre otras cosas también por algo del fútbol nacional aquí en España que ocurrió, pero la mitad de, del nombre viene gracias a esa jugada de, de Leimann y Rubén
0: Fantástico, ahí si, siempre teniendo un huequito para los Giants en el podcast, claro que sí Luego, eh, la pregunta es la siguiente, Alberto. ¿Qué debemos de tener más miedo de los Cowboys en casa? ¿Qué es lo que tenemos que tener más cuidado de los Dallas Cowboys en su feudo?
6: Yo creo que, que la clave de Dallas, no solo esta temporada, sino de cara al futuro, va a ser el cuerpo de linebackers. Me parece que es el principal obstáculo para cualquier equipo, no solo los New York Giants. Se puede pensar en la línea ofensiva, ¿no? Con un de Marcus Lawrence que es uno de los grandes defensas actualmente en la competición, pero para mí el cuerpo linebackers liderado por Jalen Smith, recientemente renovado, y Kyle ba y Van Der Esch, junto a un Sean Leak en papel de tercer jugador, ya sin el compromiso ¿no? o lo que se esperaba de él hace unos años, yo creo que va a estar mucho más suelto si le respetan las lesiones, eh, me parece que es la línea a temer Tanto de cara a con Barkley Como de cara a Juego de Pase a todos los niveles O sea, son linebackers modernos Linebackers de futuro De presente Y que alcanzan una profundidad De campo ingente Además de que también tienen capacidad para llegar al sack, para, para ir atrás para ir a... Lo pueden hacer todo Para mí de verdad creo que Creo que es el principal obstáculo de cualquier equipo Contra estos Cowboys ahora mismo El cuerpo de linebackers
0: sin duda Esk, para mí hace un año de rookie defensivo del año. Creo que se lo quita a Darius Leonard porque está en la AFC, una, una división, digamos, más fácil entre comillas, pero el año de Van Der es, que es para enmarcar, sin duda.
6: Sí, eso no auténtica barbaridad. El año rookie que hace, recordemos que es un chico que hasta que llega a Boise State, él es de Idaho, que es un, est un estado minúsculo, ¿no? Podemos decir en cuanto a trascendencia nacional eh, muy muy humilde y él se tira todo en instituto él jugaba, si no me equivoco a fútbol 7, o sea, él nunca jugó hasta que llegó a la universidad 11 eh, contra 11, con lo cual era un, un underperformer no era un tío que, que no, no se pensaba que pudiese llegar a este nivel los, Dallas ve, eh, perdón, los Cowboys ven su potencial deciden apostar por él y la verdad que de momento salió de maravilla, hay que verle todavía pero tiene, tiene toda la pinta que el lobo banderés va a ser uno de los nombres a destacar en la NFL de a futuro.
0: Pues lo apuntamos para el partido del domingo. Sin duda, un jugador que tendremos que tener mucho cuidado en defensa. Luego, Alberto, otra pregunta que realizamos siempre al enemigo en casa es la siguiente. ¿Cuál es tu jugador favorito de la plantilla actual? ¿Cuál es el jugador que te tiene enamorado de tus Dallas Cowboys?
6: ¿De mis Dallas Cowboys? A ver, me gustan muchos, pero... Venga, voy a, voy a decirlo, ya te puedo decir muchísimo, porque Jaylon Long me encanta, pero me voy a quedar con Doug Prescott. Sé lo que puede ser y que perfectamente en un año dos años ya no estén en plantilla, porque tiene sus limitaciones evidentes y, y va a tener que demostrar muchísimo ¿no? esta temporada. Pero pese a todo, me gustan este tipo de jugadores que cuando nadie esperaba nada de ellos, siendo un cuarta ronda en el que pocos le daban posibilidades de ser titular siquiera a la NFL, no ya como rookie, sino a lo largo de su carrera. Eh, se gana el puesto en su temporada de novato y consigue sobrevivir año tras año en una plantilla que, más allá de su primer año, yo creo que no ha estado a, a la altura de, de lo que mucha gente cree. La línea ofensiva lleva dos años con muchísimas lesiones. Eh, cuidado este año, que parece que puede estar sana de nuevo completamente. Eso es algo que no ocurre desde hace mucho tiempo. Pero Doug Prescott me gusta porque tiene el liderazgo, tiene el carácter y también creo el compromiso que hace mucho tiempo no se veía en la posición de quarterback en los Cowboys y al final juegue mejor o peor cuando llega el momento de reafirmarse, de conseguir ese drive ganador, temporada tras temporada los está consiguiendo, así que a mí me gusta Dak y me gustaría que, que continuase triunfando en la liga básicamente porque todos criticamos, no todos nos burlamos, nos reímos de su figura... Y al final parece que lo único que queremos son quarterbacks más contrastados, estrellones, gente que, que lo da todo Pero a mí también me gusta ese currante, ¿no? Ese currela, un tío con mucho menos talento que la media Pero que de una u otra consigue estar ahí y dar el callo Y ese es Doug Prescott A mí es el jugador que, que más me hace vibrar Para bien y para mal en la plantilla de
0: los Dallas Cowboys, Rubén Pues muy bien, la verdad es que, bueno Aprovechando que has contestado esto, Alberto Acabamos de enterarnos de la renovación de Zicky Elliott. Eh, creo que va a ser un montón de dinero, aún no han dicho lo, las cifras. Así ¿Ah, pero... pues mira, acabo de llegar
6: a casa, no tienen idea.
0: <risa> sí, pues la han renovado, la han renovado. Noticia eh, de última hora, a, hace unas horas lo han dicho. Eh, ¿Quién crees que será el siguiente en renovar? Eh, ¿Prescott o será eh, Amari a Cooper? ¿Quién crees que Cherry que Jones va a tirar para la siguiente renovación? Porque los tres es complicado, ¿no? Renovarlos. Bueno, de Elliot se decía que
6: todo podría llegar hoy. Creo que no es oficial todavía, pero sí que se decía ayer que hoy se llegaría el desenlace. Eh, yo creo que el siguiente será Dak Prescott. Y habrá que ver cómo, cómo es el contrato de Zeke, ¿no? Es algo muy, muy importante de cara a pensar en la franquicia. Pero yo estoy muy tranquilo con los Cowboys. Siempre se lo digo a ciertos oyentes del programa que Dallas es una franquicia que históricamente siempre ha renovado sus estrellas. Entonces... La offseason con los Cowboys como aficionado para mí es muy tranquila, muchos no se la toman así, siempre es el equipo que más está en los medios, que más titulares saca, que más drama parece vivir, pero al fin y al cabo Rubén, si lo piensas detenidamente, año tras año continúan los mismos jugadores y las estrellas se van cuando ya llega un momento que ven que en la franquicia no da y quieren irse a otro lado, como fue el caso de Marcus Ware, no fue ni mucho menos una salida agresiva. Así que, tarde o temprano, los Cowboys, a quien tienen que renovar, lo renuevan. Y sin querer sonar presuntuoso, ni egolatra, ni mucho menos. Pero creo que al final es una franquicia que le da muchísima visibilidad al jugador. Y esa visibilidad se traduce en publicidad, en marketing, en muchísima imagen, ¿no? Por lo tanto, a todos les conviene estar en los Cowboys. Como yo creo, a cualquier jugador también le conviene estar en Nueva York, estar en los Giants. Por lo que no tengo ninguna preocupación en ese sentido. Y dices eh, que creo que el siguiente, a responder a tu pregunta, será Dak Prescott, pero a Mari Cooper será el que venga inmediatamente después.
0: Al final sois el América Steam, sin duda, y como tú dices, el marketing y la publicidad claro. que es lo que, lo que acaba reinando. Luego, la última pregunta que hacemos siempre al enemigo en el, al invitado del enemigo en casa, en este caso eres tú, Alberto. ¿Cuál es tu jugador favorito de la franquicia, histórico de la, la franquicia de los Dallas Cowboys?
6: Mi jugador favorito histórico, no tengo ninguna duda, Jason Witten. Es el jugador que más me gusta a nivel histórico de la franquicia. Creo que es alguien que está infravalorado a nivel global, porque como Tyden quizá no es tan vistoso, como un Rob Gronkowski, como un Antonio Gates, o Tony González, ¿no? Pero me parece que es la definición de jugador de fútbol americano, por excelencia Jason Witten. Es un tío con muchísima durabilidad, duro duro como las rocas, que es súper inteligente, sabe leer las defensas a la perfección, es la válvula de escape ideal para su quarterback, tiene la garra y el coraje ¿no? para las jugadas más complicadas de destacar, incluso sin casco, como una mítica, no una, una de sus jugadas más míticas en los Dallas Cowboys. Y además es un excelente bloqueador, es prácticamente en sus buenos tiempos será un línea ofensivo más. A mí Jason Witten me parece de verdad uno de los tres, cinco mejores jugadores en la historia de los Dallas Cowboys, sin ninguna duda. Y
0: es mi jugador favorito histórico. Hay que decir que este año ha vuelto en plantilla después de estar de comentarista. Y decir que en Zion siempre lo hemos sufrido un montón, siempre hace partidazos contra nuestro equipo... Y la verdad es que tocará estar muy de cerca vigilando a Jace Witten, que aparte es un tipazo y una gran persona. Sí, sí. Luego, Alberto, para acabar ya el, el enemigo en casa, eh, ¿te atreves con un resultado para el domingo?
6: Sí. Antes que nada decir que... qué que bonito, ¿eh? O sea, creo que tenemos, tanto Cabus como Giants, a los dos mejores corredores de la liga, muy distintos. Yo creo que Barkley es... Barclay es el talento puro, es el jugador por el que pagas una entrada y, y ganes o pierdas lo vas a disfrutar. no Es como, si me permites el símil, como cuando Ronaldinho estaba en el Barcelona. no es, es un mago y nunca sabes lo que te puede sacar, pero, pero te vas contento, de veras, con Barclay. Sí. Y Ziki yo creo que es un jugador muy distinto. Es un jugador mucho más eh, picapedrero, siendo un talento descomunal, pero es mucho más... Eh, claro, no. sabes lo que te va a dar sabes que es un martillo pilón, pim pam pim pam, y quería levantar una, una lanza a favor de Barkley porque he leído mucho tiempo gente criticándole porque eh, te hace carreras malas y luego de repente te hace 20 y la gente cree que eso es inútil eh, recuerdo con un grande como Adrian Peterson durante mucho tiempo era ese tipo de corredor y es que si saco un Barkley pudiese, pudiese tener la regularidad snap a snap de un Ziki Elliot Rubén directamente deberían cerrar la liga o sea, yo creo que al final el fútbol americano, en cierto, y la propia vida es un juego sabio y sabe, sabe cómo centrar las cosas, ¿no? Por lo tanto, Sakwon eh, tiene muchas cosas, no tiene quizá la durabilidad snap a snap que tiene un Ziki Elliot, pero sí que tiene eh, el breakout, los, ¿no? De ¿no? los destellos que, que no tiene ningún otro en la liga y en eso todo se equilibra, ¿no? ¿Quién te gusta más uno u otro? Para soñar, para disfrutar en un partido, me quedo con saku Quizá en la a largo plazo pues un Ziquieriot es una figura mucho más estable, pero vamos, yo eh, en mi pronóstico lo digo ya, detrás de una nada, he dicho que, que para mí Salcón va a ser el jugador ofensivo del año y no lo he puesto de MVP porque creo que no vais a terminar en playoff y eso al final desmonta mucho, pero espero una temporada descomunal de él. Y mi pronóstico... Sin ánimo de ser llorón, porque para mí los Cowboys creo que... El año pasado no los puse, pero este año creo y quiero que, que por fin va a llegar esa Super Bowl. Pero creo que vamos a perder contra vosotros, en la primera jornada, en el AT&T. Sois un equipo que nos conoce bien, que el A&M va a ir con toda la rabia del mundo y creo que vamos a comenzar con una victoria vuestra en nuestro feudo. Que es algo que no lográis desde hace bastante tiempo, si no me equivoco.
0: Desde 2016, creo. Sí, creo que ganamos pues, de un punto... No, no.
6: No son tantos años, pero para lo igualado que siempre he visto en nuestros duelos, mi sensación es que en las últimas temporadas no ha habido color, prácticamente. Y creo que este año va a volver a haber color. Vamos a tener un partido muy, muy bonito, ya verás.
0: Guau, wow, ojalá estés en lo cierto, Alberto. Y ojalá estés en lo, lo que... cierto en las dos,
6: Rubén, en las dos. Y ganando el Super Bowl.
0: Pues puesto lo que decías de con Barclay, te tengo que dar la razón. A mí los dos únicos deportistas que en directo me han hecho levantar del asiento son Ronaldinho Gaucho y con Barclay. El año pasado fui a ver el Eagles contra Giants en el Medlife. No sé si te acuerdas de la carrera que hizo Second de 70 yardas, que se dribló a todo el equipo. Madre mía, eso fue para enmarcar. Para la verdad es que tienes toda razón. Sí que es un jugador más de percutir, de ir avanzando, avanzando y lo que es Seiko es más de videojuego, más de destello. Es de videojuego,
6: es de videojuego y a mí de verdad que me duele cuando la gente es tan cerebral de a ver el dinero, a ver tal, a ver que no, un corredor no los coja, yo lo digo, digo, hay jugadores que están por encima de la posición, o sea, son genios, son talentos Exacto. generacionales y evidentemente juegan en una posición, tienen que estar ahí, pero no debes pensar en ellos como eso. Coge ese tío, o sea, ¿tienes a Barry Sanders a tiro? Lo coges, ¿tienes a Smith a tiro? ¿A Walter Payton? Lo coges y Con Barker es uno de esos, por lo tanto eh, Veo que todavía mucha gente sigue Criticando dónde se le escogió Pero vamos, puedes ganar más o menos títulos Pero yo creo que al final También se disfrutan las memorias ¿no? Y, y Barkley los va a dejar muchísimas, ojalá que en el futuro
0: Con algún título también Totalmente, Alberto. Pues nada, Alberto, ha sido un auténtico placer tenerte en Zona Gigantes, en El enemigo en casa y te deseamos mucha suerte en el nuevo podcast en La Guarida, que, que tengáis mucho éxito y desde aquí un abrazo gigante, Alberto.
6: Un abrazo de vaquero para vosotros, amigos. Gracias por la invitación.
0: Hasta luego, Alberto. Pues estas son, sin duda, las informaciones sobre nuestro enemigo en casa, los Cowboys, y vamos a volver con el equipo de Zona Gigantes a que nos digan un poquito cómo ve el partido el domingo, el super partido, máxima rivalidad contra los Cowboys. Y Jorge, ¿cómo ves el partido? ¿Crees que tenemos opciones de, de ganarles en Week 1?
2: Pues a ver, yo creo que dos pueden ser dos partidos, uno con Ziki y otro sin Ziki. Eh, es así, eh, por más que no pese eh, Elliot tiene un poder brutal en ese ataque aparte de la línea que, que es para mí por, por desgracia con la de él, la mejor, entonces eh, bueno pues quizás eh, sin Ziki lo tendremos igual lo tenemos más fácil en teoría, luego hay que jugar el partido y ver, ver cómo está Ziki, si ha entrenado, si no ha entrenado si esa línea le abre huecos, si nuestra defensa logra parar, pero está claro que si no juega Ziki vamos a tener bastante más probabilidades de, de, poder, eh, de poder ganar. Eh, es un partido uh, un clásico, es un partido que yo creo que a, todo, a todos Giants y a los, de, a los Cowboys igual se le pone la piel de gallina al jugarlo. Es un, es de división y hay que. Yo creo que siendo la jornada uno hay que ir, vamos, más que al 100%. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que vamos a tener nuestras oportunidades. Esa defensa, sobre todo de, de la eh, me da mucho miedo, pero yo creo que podemos tener nuestras oportunidades. Eh, hace un rato, como tú, Rubén, que estuviste y bueno, y Alex y tal, he visto el, par el primer partido contra Covid de la temporada pasada. Y la verdad es que fue un desastre, sobre todo la secundaria fue un desastre. Entonces, yo creo que si podemos presionar a, a Prescott, como decía Alex, fuera de, de, de antena, eh, cuidado con esos scrambles que hace y, y, y tener cuidado con cuando y sobre todo en profundo, pues yo creo que podemos tener nuestras oportunidades.
0: Sin duda Jorge, la verdad es que la secundaria está mejorada, el año pasado en el touchdown de Austin vemos como hacíamos aguas por todos lados y también cabe decir que eh, los Cowboys han renovado al left tackle, a Collins, leo Collins, la han renovado hace poquitas horas, creo que son unos eh, 60 millones cuatro temporadas, una auténtica pasada y están renovando la línea, una línea que en Cowboys es una de las mejores de la liga y tendremos que trabajar muy duro para poder penetrarla y para poder llegar a Dak Prescott. Alex, ¿cómo ves el partido del domingo? ¿Crees que tenemos opciones de sorprender al máximo
3: rival? Yo creo que sí. A ver, no quiero parecer un fanboy ni nada por el estilo. Creo que más o menos lo que nos escucháis, me conocéis, soy un tío positivo, pero realista. A ver, eh, no nos enfrentamos a un equipo inferior. En líneas generales diría que incluso es superior a nosotros, pero tengo que decir una cosa. O sea, yo... Está claro que con Elliot son otro equipo, claramente, es un top 3 en la posición de running back, pero es que las sensaciones que tengo con Giants es que, de que pueden dar la sorpresa contra cualquiera, es que es lo que pasa con los equipos jóvenes y en este caso compensados y creo que bien entrenados. Eh, no, me puede, no me puede el fan que llevo dentro, de, de verdad que lo digo que no creo que esté tan descompensado incluso con Elliot en el campo, está claro que con Elliot todo es bastante más complicado, pero, como bien dice Jorge, y os he reseñado a vosotros, a mí está claro que a Elliot es el foco, ¿no? ¿Vale? Eh, Cooper igual, eh, bueno, sus receptores, y gracias al, al brazaco de, de Prescott, no tiene mucho más, pero, pero sí que es verdad que tiene un buen brazo y sabe, sabe salir de las dificultades. Entonces, esos son los dos focos, pero a mí, sinceramente, lo que más me preocupa o de las cosas que más me preocupan, sin poner el ejemplo del partido anterior, ¿vale? Creo que somos un equipo bastante diferente. Y digo bastante porque tenemos que verlo en la pretemporada y hay que ver al equipo en el rodeo, pero sinceramente puedo, puedo apostar mi dinero a que no vamos a ver lo del año pasado porque éramos un equipo des, eh, descompensado por todas partes. Y es que es verdad, o sea, siento matizar en lo de compensado porque es, que es, es clave creo que en este año. Entonces eh, lo que, las cosas que más me preocupan es, eh, en este caso Prescott, la movilidad nos hacían muchísimo daño, nos rompían la defensa se dejaba los cuernos en el campo en un tercero y tres, tercero y cuatro tercero y once incluso y el quarterback le ganaba le ganaba y nos quedábamos con cara tontas. y eso pues hace mella, hace mella hace mella y al final pues ganan el partido entonces, sinceramente eh, ocasiones de ganar por supuesto, 60-40 diría que sí, pero si te digo la verdad, está un 50-50, no creo que los Cowboys sea un grandísimo equipo creo que tienen mejor plantilla y en líneas generales mejor equipo que nosotros, pero no sé, sinceramente, las sensaciones que tengo con el equipo este año es que pueden sorprender, pueden llegar lo lejos que ellos quieran y pueden ser la mayor asociación del mundo. Está claro, somos un equipo joven y más menos en reconstrucción. Así que digamos que ganamos y si hacemos más menos las cosas bien y aguantamos un poco a Elliot y controlamos a Prescott, sus receptores tampoco tampoco me preocupan demasiado.
0: Cabe repasar que el partido del año pasado en su feudo, teníamos a Eric Flowers como right tackle, que hizo aguas, sin duda. Y luego Jalapio, que ha sido nombrado uno de los jugadores más mejorados respecto al año pasado. La verdad es que como center en Giants, esta pre-season se la ha visto muy, muy bien. Se lesiona, se lesiona contra Cowboys, se rompe el tobillo y a partir de ahí el partido cambia. Eh, creo que son dos puntos que si... En esta línea nueva que tenemos, que a todos estamos ilusionados. Eh, Podéis leer el artículo que hice en Spanish Bowl, que hablo sobre ello, con, con, con números y estadísticas, cómo ha cambiado la línea y cómo puede ser eso un paso adelante para competir. David, ¿cómo ves el equipo para el domingo? ¿Crees que hay opciones de poder sacar algo del campo de los Cowboys?
4: Sí, 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 por supuesto que sí. Sí, porque yo creo que. Yo creo que Saco va a ir con muchas ganas a este partido. Porque lleva sin, sin tocar un balón en toda la pretemporada, no ha hecho ningún snap y yo creo que, que va, va a pillar este partido con muchas ganas. Me preocupa un poco la línea, ¿sabes? Que, que lo que vimos en la pretemporada se mantenga, ¿no? Yo creo que la incorporación de Seidler es muy importante porque es un tipo que, que es muy bueno, ya lo vimos en la, en la pretemporada en todos los partidos, que, que tiene mucha fuerza. Y yo creo que, que si se contagian el resto de, de linieros de, de lo que Saidler sabe, Podría, podemos mejorar. Pero me da mucho miedo los dos tackles, tanto Remers como, como Soldler. Sobre todo Soldler. Eh, es lo que más temo, que por ahí hagamos un poco de aguas. <coughs> Pero yo confío mucho en que si Sakun confía en, en Saidler, en Will. Y en Jalapio, por ahí, por, por, por esas puertas interiores, mmm, pueda encontrar huecos y pueda correr bien. Eso, eso yo creo que es la, es la clave. Va a ser la clave del partido. Eso y, 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 y anotar puntos, anotar touchdowns. Yo creo que es, es, va a ser un partido de, de igual muchas anotaciones. Porque si la defensa de Yankees no está bien, por ahí podemos... Lo que pasa es que la defensa de Cabos también es muy buena. Pero yo creo, yo confío, yo confío mucho en, 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 esta, en este ataque, confío muchísimo en Sakwon y yo creo que, que se puede ganar, yo creo que podemos dar la sorpresa. Si no, pues, bueno, pues no, pas no pasaría nada, pero yo creo que, que se puede ganar y podemos hacer un buen partido y hay que confiar en, en este ataque.
0: Perfecto, David, a ver si es así y conseguimos arañar eh, esa victoria de, del campo de Cowboys. Coach, ¿cómo es el equipo para el partido del domingo? ¿Crees que llegamos en buena forma, con, con opciones de conseguir algo de, del feudo de, de Dallas Cowboys?
5: Sí, bueno, yo creo, yo creo que estamos llegando a un buen momento. Yo creo que más o menos estamos bastante saludable. Um, yo vi, he visto ahora que lo de Shepard ya en realidad lo del dedo lo tiene bastante ya claro y bien. Um, putada lo de Golden Tate, pero me gustaría, you know, claro, valorar y, y es que, que comparto y le doy la razón a muchos de los comentarios que han dicho los, los chicos anteriormente, ahí, Jorge, Alejandro, David todos, de, de, de cómo vemos Dallas y cómo no vemos nosotros, porque los Cowboys es, es un buen equipo. Es un equipo que, que no es tan, tan, tan diferente que nosotros, en el sentido de que pues, son equipos de medio tablero que, y que pueda ascender a más, dependiendo la, la, la evolución de los jugadores. Um, es, es, es más, eso es saber si, si nuestro grupo, este grupo humano que tenemos y el talento que hemos podido uh, uh, you know, agrupar, um, lo puede hacer ya ahora. Mira, aquí ya no es pretemporada, aquí ya los partidos sí cuentan, sí, sí reflejan algo de lo que, de, de lo que podía ser al final, que es llegar al playoffs y ganar y todo eso, y a ver cómo llegamos. Um, eh, si todo el esfuerzo, todo el dinero, toda esta energía que como una organización se, se ha podido hacer para, para el mejoramiento del roster y, 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 y dar una mejor imagen de, de, de que, que estamos en un buen camino en este ya es lo que es segundo año de Gilman, si podemos estar, si la línea ofensiva funciona, si podemos mover un poco, no solo mover en la carrera para darle la, un segundo nivel, el segundo nivel a la Sakwan, es proteger a Eli, que los pass rushers... De, de, de Dallas que lo ponemos contra con, 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 con Daniel Remmers y especialmente a, a Nate Solder no sé, tiene que tener un gran partido contra Demarcus Lawrence, claro que, que se cree que viene, que viene de fiesta que es como viniendo a Barcelona de fiesta cuando juega contra los Giants y, y, y como cree que le puede llegar a Eli Eli tiene que ser sacar el, el, su, su mejor cara en eso y, y, y todos en ese sentido eh, contra ellos, pero y yo siempre lo digo, chicos, porque os lo digo como cosas. Aquí también el que tiene que ganar este partido es Shermer. Sherman no puede ser. Miren a los, todos los resultados de los últimos años de los partidos contra los Giants, contra los Dallas. Nunca es un 46, un 40. Es un 31 a 26. Es un 27 a 26. Es por pocos detalles que perdemos este partido. Que perdimos varios partidos año pasado, que es la diferencia entre 6 y 10 y 16. Cuando coaching no te gana el partido, te tiene que ayudar a ganar, no ayudarte a perder. Y ahí es cuando yo creo que Shermer, Webster los coaches, tienen que usar los talentos, las situaciones. We have to out-coach. Tenemos que out-coach a lo de Dallas. Simple, punto de que nuestros jugadores, de que podemos sacar a ya, yeah. sí, quizás por sus contratos y todo no está un poco ya anulado para este partido. Es un plus para nosotros. Y ojo con el Pollard, porque yo sé que ese también es, es un buen jugador, que si los coaches de ellos lo pueden utilizar más a Pollard y lo ponen en situaciones que después luego no, you know, no, no, no perjudican mucho, entonces eso es coaching. Eh, por una vez vamos a poder apagar a Jason Witten, vamos a poder cubrir un tight end. Porque right? es la secundaria, todos los linebackers, todo mejor, pero en un momento clave, como habló Alejandro, si se nos escapa Dak Prescott y rompe contain y consigue el first down, como lo hacía el puto Tommy, Tony Romo. O en el tercero y largo, o en el tercero y clave, buscan a Jason Witten y nadie en, el, en, en nuestra grada lo puede cubrir y sin están convirtiendo el balón. Eh, ser, serían esos pequeños detalles, pero. Creo, honestamente creo, que es lo que vamos, todos vamos a creer cuando nos juntamos el domingo a ver este partido, de que vamos, tenemos que ver ese cambio, de que podamos ver a unos nuevos gigantes, que cubrimos el tight end, que podemos presionar, que podemos parar la carrera, que nuestros coches no se nos arruguen y que en el fondo se note que cuando los puntos claves, los momentos claves de para ganar o perder un partido, tenemos una buena oportunidad de poder hacer eso, al menos a nivel estratégico y, y, y cosas así, de que es al, a nivel físico no pueden ganar. Entonces, miren, es eso, chico. ¿vale? Hemos puesto un mejor talento, un mejor producto en el campo, pero mira, en este, en este momento, el primer partido no pudo ser. Y se puede mirar un espejo y decir, bueno, no pasa nada. Vamos a seguir luchando. Pero cuando se hace todo eso y después luego ver que es por una situación que sí se podía haber controlado, que sí es bajo nuestro control, coaching o, o, o energía o el esfuerzo, lo que sea. Entonces es lo que más quitaría este ánimo de lo que estamos. Pero um, en corto, Rubén, yo, yo diría que no. Yo creo, claro, esperamos por un punto o, o, por, o por seis que, que, que podamos salir con esta victoria, porque yo creo que esta victoria está ahí, para nosotros, este partido, para nosotros poder ganarlos.
0: Sin duda, coach. La verdad también, como decías, el aspecto mental de poder superar el miedo escénico de ir a un gran campo como el de los Cowboys y decir, hey, somos los Giants, aquí estamos y hemos venido a ganaros, sin duda. Ya llegando al, a la parte de los de nuestros seguidores, eh, nos escribían lo siguiente, por ejemplo, Dallas Cowboys Spain, que es, Spain Cowboys, que es nuestro amigo Aleix, de aquí un saludo a Aleix, un gran tipo, a pesar de que seas de los Cowboys, <risa> Decía lo siguiente. Hablarme un poco de vuestro rival, sin contar hace Zeke. Mejor corredor de la liga. ¿Con qué tres jugadores de los Cowboys os quedáis? Yo os diré los vuestros. Zidler, Peppers y Shepard. Diría Rosas, pero un Quicker no tiene glamour. Jaja. Ja. Suerte contra los Bills. A por el en 1, 1 Bueno, hay que ver si vamos a por el 1-1 o el 2-0 contra Bills. Vamos a verlo. Eh, Jorge, ¿con qué tres jugadores te quedas de los Cowboys? ¿Qué jugadores te crean más miedo o te gustan más?
2: Pues... a mí... Eh, a mí es que Federic como center me gusta mucho, quitando Ziki, claro. Travis Federic me, me flipa. Y, y luego diría Jalen Smith y Van Derech. O sea, me parecen dos linebackers eh, espectaculares y creo que ahí reside toda su fuerza del front seven, aparte de, por, de Marcus Lawrence y tal. Pero creo que sobre todo Jalen Smith me, me apasiona y creo que es, es un, un linebacker impresionante. Así que yo diría que, teniendo que elegir solo uno de la línea, que tiene una línea muy buena, con Zach Martin, Tyron Smith, pero Travis Frederick me gusta mucho.
0: Perfecto, yo estoy muy de acuerdo contigo, Jorge. Creo que la línea de linebackers de Cowboys es súper potente y es uno de sus puntos fuertes, sin duda. Alex, ¿qué tres jugadores de Cowboys te quedas? Pues
3: por supuesto Elliot para, para ser running backdoor de Barkley. era broma pero sí que me le quedaba tranquilamente, a Lorenz me parece una bestia la naturaleza y a Van Derck, totalmente, me encanta, creo que cambió el equipo el año pasado el rookie, creo que dio ese plus cuando no llegaba Lee, creo que cambió bastante el esquema de, de Cowboys y sin duda. Eh, esos tres me los llevaría. Elliot, a lo mejor, es, es fácil y no me mojo, pero es que es muy bueno. Es muy, muy bueno. Reconocerlo es un top 3 y es así. Así que esos tres me quedaría sin ningún tipo de dudas.
0: Hay que decir que Leighton, el lobo, como le llaman en Dallas, eh, Vanderesk, estuvo a punto de ser el rookie del año en defensa, pero se lo quitó a la Darius Leonard, que estaba en la AFC. Para mi gusto, Vanderesk se lo merecía, pero bueno. Veremos cómo está el lobo contra nosotros. Eh, David, ¿qué tres jugadores de, de Cowboys crees que son los mejores?
4: Los mejores, es que sin duda, sin duda alguna, son Siki Elliott, el juego terrestre que da miedo. Eh, Prescott, dirigiendo el juego, es un quarterback, que lo mismo... Te rompe una jugada y te gana yardas corriendo. Como que te... es muy desequilibrante. Y Cooper. Cooper es un jugador que ya... Que es un buen receptor y que te puede hacer mucho daño. Con lo cual, con estos tres jugadores, eh, los Cowboys te pueden hacer muchísimo daño. Tanto por tierra, por aire... Así que estos tres son los que digo yo. Muy bien, David.
0: Coach, eh, what three players, ¿qué tres jugadores son...? Los que te quedas de, de los máximos rivales, los de las Cowboys.
5: Bueno, quitando a Zeke, obviamente, pero um, esa línea ofensiva, chicos, está esa línea ofensiva: el Tackle Smith, el Lyle Collins, incluso hasta Fred, Frederick. O yo sé que el año pasado estaba, tuvo la, la enfermedad esa, pero los monstruos que tienen en esa línea ofensiva, de que Zeke es mucho Zeke, pero el hecho de que tienen esa línea ofensiva son. Es, es, es lo que es muy dominante en la NFL. Es que es el, es, para mí es la número uno y, y lejos de, de cualquier otro grupo de you know, comunidad en la NFL. Um, you know, el linebacker, como vosotros lo han dicho, Van es, es una pasada. Es una pasada como jugador. And, um, no sé, y el, 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 el corner, no habla mucho del corner este, que es, es muy buen jugador. Que yo creo que el año pasado sí llegó a ser. Eh, Pro Bowl es el, el, um, el chico de Connecticut. No sé si es Byron, something. No sé si es Byron Johnson o Byron, algo o así sea, que es el que en la Combine, No sé si fue el que saltó, rompió el récord de los saltos del broad Jump, porque fue una pasada. Um, es, es un super atleta en la secundaria. Que, que, que yo creo, siendo un chico joven todavía con solo su tercer año en la liga, um, es, es, una, es, es un, una parte de esa defensa que es impresionante, importante. De, de jugadores um, que tienen ahí en el backend.
0: después la siguiente pregunta nos la hacía Joker, Joker barra baja AB que creo que es Luis Miño, creo que es un, es un seguidor nuestro desde el principio del podcast y nos preguntaba lo siguiente, ¿pensáis como yo que es el mejor momento para enfrentarse a Dallas? con sé que fuera de forma esperemos que sin ritmo después de haber estar eh, de estar amenazando sin jugar hasta hace nada ¿Quién hace más yardas, Zeke o Saekwon? Yo digo que Saekwon hace 40 yardas más que Zeke, recibiendo incluido. Jorge, ¿crees que lo de, haber a Zekke, lo de haber estado en los cabos entrenando, no estando con el equipo, no haciendo snaps con el equipo en preseason, ¿le puede afectar para el partido del domingo?
2: Hombre, está claro que sí. La din las dinámicas son muy importantes en los equipos y, y más en pretemporada que, que se, se, fragua se fragua todo, ¿no? O sea, Tienes que estar ahí en el equipo, tienes que pues, crear ¿no? esos vínculos, que aunque ya los conozcas, eh, son muchas, muchos meses de travesía y, y el estar entrenando con ellos hace, hace mucho más que estar entrenando tú solo o apartado del equipo en unas condiciones que bueno pues seguramente serán buenas, pero no, no las ideales. Entonces, bueno, yo creo que si juega va a estar... No creo que haga mal partido, pero no va a ser el Ziki a priori. No va a ser el Ziki tractor de ese que derriba lo que se le ponga por delante. Pero bueno, yo creo que sí que es buena es buen momento para enfrentarnos contra Cowboys. Porque en la primera jornada los equipos suelen estar pues más eh, de algodones así en cuanto a, a bueno a con penetración y tal. Pero eh, la defensa está ahí. Eso creo que no se les ha olvidado.
0: Sin duda, eso no se nos ha olvidado y, y veremos. Veremos el partido el domingo. Luego la siguiente pregunta la hacía Israel Cámara, eh, que lo podéis encontrar en Twitter como icv fútbol Cabe decir que Israel tiene una foto de Twitter muy bonita, Alex, con Yankees, Giants, eh, Rangers y, y, cómo no, eh, eh, Knicks. Totalmente. O sea que estamos muy contentos que Israel nos escriba. Y decía lo siguiente, buenos días. Un año después, los medios de New York siguen cuestionando la elección de Saquon. No por su calidad, sino por haber elegido un quarterback como Darnold. ¿Cómo lo veis vosotros en
3: retrospectiva? ¿Creéis que hicimos bien? Bueno, creo que se responde fácil y corto. Sí, en mayúsculas. Creo, creo que es, es las típicas cosas que, que irán cambiando poco a poco y con casos como Barkley, eh, mucho más. Creo que es, digamos, una norma no escrita en la NFL de muy antigua. ¿eh? El elegir un running back en los puestos top 3, top 4, incluso diría que 5 también se ve un poco qué estás haciendo. Creo que tipos como Barkley, al fin y al cabo, rompen ese, esa dinámica de, de ese tipo de opiniones. Sobre todo los analistas. A mí eso me sorprende, más que la fanaticada en general y tal. Los analistas realmente dudan y, y no lo harían sin ningún tipo de duda te lo digo como fan del equipo como fan de verse todos y cada uno de los partidos en las buenas y en las malas eh, sin ningún tipo de duda no me arrepiento de tener a Barkley en el equipo y no me arrepentiré hasta el día que se retire o se vaya a Giants o pase lo que pase, creo que es un gusto, creo que es un jugador generacional creo que es un jugador que va a marcar la diferencia y que ya la está marcando eh, cosas como que sea capitán del equipo en su, segundo, en su segundo año muestran. Encima es un tipo con cabezas que lo tiene todo. Es un chico que es un deportista de élite, un tío centrado y un tío que realmente está centrado en el deporte. Y eso muchas veces en la NFL pues, no suele pasar, o en la NBA tres cuartas de lo mismo. Entonces, bueno, para no explayarme y, y ser pesado, sí, sí y otra vez sí. Estoy muy orgulloso de tenerlo y no me arrepiento, vamos, ni muchísimo menos.
0: Sin duda, además como decías Alex, capitán en su segundo año, un entrenador en la banda que lo pudimos ver en el campo de Redskins, como le decía a los offensive liners, cómo moverse para poder hacer el touchdown, un auténtico líder fuera y dentro del campo, es lo que necesitábamos en él. Luego la siguiente pregunta también la hacía Israel, Israel Cámara, y decía, bonus track, Teniendo en cuenta que son rivales de división, ¿estáis preparados para aguantar la tabarra de JJ Arcega que nos espera, refiriéndose a los Eagles? Eh, David, ¿cómo ves eh, que JJ Arcega esté en el máximo rival, bueno, en uno de los máximos rivales de división?
4: Hombre, lo veo lo veo mal, porque somos los Giants, ¿no? Pero pero bueno, le deseo toda la suerte del mundo. Es un chico que mira, oye, es, yo tengo... Parte de mi, familia. mi padre es maño y, joder, y me alegro mucho ¿no? de que, de que haya un jugador en la NFL nacido, nacido en aquella tierra. Bueno, yo le deseo mucha suerte, pero que los partidos contra giants hagan cero, ¿sabes? O sea, que, que no anote nada, que coja un par de pases, como mucho. Y no, yo le deseo suerte. La verdad es que vi la, la entrevista de, de Informe Robinson que se hizo aquí en España y fue. Pues me cambió mucho la opinión sobre él, porque, porque pensaba que era un tipo de jugador distinto, un tipo de personal distinto, y me hizo ver otra otra cosa. Entonces le deseo mucha suerte, pero eso, que, que triunfe contra todos contra los equipos. Si llega a la final, que marque todos los tazas aunque quiera, pero contra los Giants, eso, un cerillo.
0: Sin duda, David, desde aquí le deseamos mucha suerte a J.J. Arcega, que no cada día tenemos un español en la NFL. Y mucha suerte desde aquí, pero bueno, si pueden perder todos los partidos Eagles y que haga 16 touchdowns, mejor que mejor. <ríe> bueno, la siguiente pregunta os la hacía Javi Sanz, un gran seguidor del programa, que lo puedes encontrar en Twitter como PR4CK3R. Y decía lo siguiente, buenas, ¿cómo creéis que le van a pegar a Saquon? Y si esto le puede pasar factura a corto, medio o largo plazo. Es decir, dado que es el principal arma ofensiva de Giants y Dallas, y Dallas lo sabe, especialmente los partidos que Tate no disponible... Eh, ¿Creéis que va a aguantar eh, la carrera con Giants? Coach, ¿cómo crees que, que Sequin va a llevar la carrera como running back en, en nuestro equipo?
5: Bueno, yo creo que el chico se ha estado preparando ya la, la, la pretemporada entera, sobre toda la off-season. Él, él, él mismo lo dijo, que su, su régimen de levantar pesas y de, de, y de conditioning, que lo había cambiado a donde antes se le veían los vídeos de Juan lo típico, levantando un gran número de pesas y cosas a los brutos. Y claro que, que, que ha aportado bastante a su físico, las piernas que tiene, el tamaño. Y... Pero él, él lo que más él dijo en su entrevista, que, que, que el, ma el mayor consejo que yo creo que él eh, le ha escuchado y le ha, y le ha dado mucha razón y, y se ha concentrado, es que de mejor cuida su cuerpo de cuidar su cuerpo y prepararse para lo que es el rigor de, de ser un jugador de, de running back, en esa posición en la NFL, además de ser un, una persona que esté, va a tocar el balón, no sé, 300, 400 veces este año por, por, por el lo dinámico que es. Um, y yo creo que todo, pero Saquan, recordar, es un chico, la gente, mucha gente piensa que, y eso yo lo pensaba también, que porque yo jugaba un poco de running back también, de, de, de pequeño, que también te pegan, la verdad, pero el corredor también puede pegar, el corredor también, y, y hay esos jugadores que yo so, creo que Saquan también tiene eso, un poco ese don, como los M. Smiths, y algunos de estos chicos que sí se halagan la carrera, que honestamente no, le, no le, le llegan a pegar un golpe sólido, eh, Saquan no es un corredor estático, no es un downhill runner vamos a ser, vamos a el Saquan recordar es un jugador que hace la siempre hace la primera persona a fallar y makes uh, a miss hace el, y, 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 y no es uno de los que llevan así tantas hostias y eso, eso es algo que es eh, innato de, una, de, de, you know, de los instintos de un buen corredor, de que, que no dejar que estos, esta defensiva le, le, le puedan golpear así esos golpes que sí lo sienten eh, um, Claro, hasta hasta el miércoles de, de la próxima semana, pero tampoco desmerecer que sí, no no es, es un chico joven por suerte y, y yo creo que esta temporada si si hay gente que lo dudaba de que de, 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 de porque se ha sido escogido como lo escogimos número dos el año pasado Saquanes es es, es, un, es un top three de la liga chicos Juan es una, una de las caras de la NFL, es la cara de, lo, de la franquicia de, la, de, de los New York Giants, un equipo emblemático, y, y, y yo creo que va a ser un jugador Hall of Fame, you know, tocando en, la, en, en madera de que no se nos lesione y, y que pueda con su carácter y su personalidad y todo lo que es bonito de lo que es de la NFL, ese chico lo, lo exude. Y, y, y nada más, como lo dijo Alejandro, eso es muy es corto, you ¿no? Know, Sacuán es Sacuán y... Y el resto ahora hay que, hay que construir el equipo alrededor de él.
0: Sin duda, coach. Cabe decir que eh, Barry Sanders, por ejemplo, que es el jugador que más se parece que haya jugado en el NFL, estuvo 10 años con una masa muscular en las piernas que le protegía, como tú decías, y eso hace que, que, que no se lesionen. No son jugadores fáciles de, de lesionar o fáciles de tirar al suelo. David, creo que tenías una, una pequeña incisión, una pequeña aportación...
4: No, sobre, sobre esta pregunta, simplemente que es eso, que esa Clay es una máquina, es un tío que está fuertísimo y que, y que aguanta golpes, a puede, yo creo que puede aguantar muchísimos golpes porque eh, es una piedra, es una roca de jugador. Y luego lo que dice el eh, coach Teo, que... Que un, un running back como Saquon también, lo hemos visto muchos partidos golpear él también Y eso quieras o no, un, un running back corriendo y golpeando eh, los, los linebackers se lo piensan dos veces a la hora de ir a aplacarle ¿eh? O sea que cuando un running back también golpea y es duro eh, los, 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 los oponentes lo tienen en cuenta, ¿eh? van un poco más de miedo, con más de respeto Y luego que los running backs, es que tenemos mucho el miedo de que los running backs o, o el miedo no, es simplemente el, la leyenda urbana de que duran poco, duran poco, que se lesionan mucho, que su carrera deportiva dura Tenemos a Adrian Peterson que está jugando todavía ¿eh? y está corriendo bien, con un buen nivel Y Siki Elliott lleva muchos años que no se ha lesionado y con lo cual eso de que es los running backs duran menos O si es un running back se cuida bien, ahí tenemos el caso de Peterson que puede durar muchísimos años
0: sin duda, hay que remarcar eso. Bueno, chicos, llegando al final del programa, vamos a seguir con la tradición de los otros años que hemos hecho siempre para antes de un partido y vamos a pasar con la predicción de quién va a ganar de los dos equipos. Sin duda, creo que la mayoría de la Giants. Espero que sí. Y resultado, eh, porra, de Zona Gigantes. Cabe decir que mañana tenemos el Fantasy, estamos todos ahí expectantes a ver qué jugadores elegir, pero... Vamos a ver eh, la porra de zona gigantes para el partido de los Cowboys del domingo. Jorge, ¿te atreves con un resultado, con una porra?
2: Sí, yo, bueno, pues creo que va a ser un partido bonito. Así que yo creo que un 24-20 para Giants podría, podría ser.
0: Perfecto. Apuntamos a Jorge. 24-20 para Giants. Fantástico. Alex. Eh, eh, ¿Te atreves con la porra? Que, ¿O seguimos como el año pasado y seguimos eh, sin dar un resultado? <risa>
3: <risa> Espero que esto no le siente mal a la gente, pero es que realmente no... O sea, luego si perdemos, realmente me siento culpable, pero es una cosa mía de cabeza, ¿vale? Así que vale. lo que sí que digo que creo que, que ganamos. Vale, así que sí. ganamos el primer partido.
0: Vale, Alex sigue con la misma superstición, como no? Y victoria para Giants. Luego, David, eh, ¿te atreves con una porra para el domingo?
4: Sí, 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 tanto. Yo creo que va a ser un 21-28, que va a marcar Saquon, seguro, y que eh, espero ponernos 1-0, porque luego iremos a, a recibiremos a los Bills ya, que si nos ponemos con un 2-0 ya, vamos aquí y empezamos todos a, a, a descorchar el cava ya.
0: Perfecto, David, así me gusta. Positivismo, 21-28 para David. Coach, uh, any result algún resultado para el game? ¿Te atreves con un resultado?
5: Sí, yo, yo estoy más o menos en línea como, como, como el resto de los chicos. Yo, yo diría un 24 a 17, 18 como mucho. Yo espero, espero que nuestra defensa, a ver si lo podemos dejar menos de 20 y, y, y nosotros tener más de tres touchdowns. You know, touchdowns y field goals en, ese, en los bajos 20, 20 24 como mucho. Y ellos entre un 17, diciendo que, que no se quede de eh, un margen de tres o algo así. Va a ser, tendrá que marcar un touchdown para ganar um, los um, Dallas Cowboys. Y, y yo creo que si resulta en esa situación, lo típico que Dallas puede tener una última posición ahí, de que la defensa pueda entonces a, a enseñar a, a comenzar a, a cerrar estos partidos y, y, y un turnover o un turnover downs y cosas así podemos um, celebrar la victoria comandando un, el, el ataque ofensivo, a plantar rodillas Victory Formation y ganarle ese punto partido a los Dallas Cowboys allá, en Dallas, Texas. Entonces, Teo, 17-18 ¿quedamos?
0: Sí, no,
5: 24-18, vamos a poner. 24-18, perfecto.
0: Venga, me voy a atrever yo también con, con la porra y voy a decir 21-23 para Giants, a ver si, si se da y conseguimos la victoria. Pues nada, queridos oyentes, hasta aquí ha llegado Zona Gigantes hoy. Me voy despidiendo de cada uno de los integrantes de Zona Gigantes. Nos vamos a juntar unos cuantos a ver el partido juntos. La verdad es que estamos muy contentos. A ver si podemos, con todos vosotros, brindaros una victoria. Jorge, un abrazo a Madrid. Estaremos conectando contigo para, para ver qué nos dices desde la capital. Un abrazo fuerte, Jorge.
2: Bueno, un abrazo a todos y, bueno, como os vais a apuntar, que Alex se va para allá. Pues nada, disfrutar mucho y, y a ver si podemos ganar. Venga, un abrazo, chicos.
0: Un abrazo, Jorge. Alex, te esperamos aquí en Barcelona para ver el partido.
3: Muchas ganas, esperemos ganar. Muchísimas ganas y seguro que ganamos. Y quiero decir una cosa, seguramente haga algún directo con todos, ¿vale? Mi Twitter es el mismo que Instagram, pues si alguno se anima, haremos algún directo ahí para que nos colguescais las caras, digamos. Y nada, sobre todo deciros... A todos los oyentes que muchísimas gracias, estamos batiendo todos los registros de, de descargas y las preguntas, es un apoyo constante y bueno, es verdad que esto es más trabajo de Rubén, pero me ha adelantado y creo que hablo por todos, que es, de corazón nos motiva, a mí personalmente, da igual que venga cansado, porque es cosa que me gusta, que nos gusta a todos y la gente realmente valora nuestro trabajo o, o al menos... Nuestro fanatismo y nuestra pasión por el juego A vosotros, os veo, os veo el fin de semana Y a ti Jorge, a ver si te veo antes de irme para allá vale. Un abrazo a todos y buenas noches o buenos días cuando lo escuchéis
0: Un abrazo gigante, Alejandro David, eh, muchas gracias por estar hoy con el one to one de vuelta La verdad es que lo echábamos ya en falta Y nada, nos vemos el fin de semana para ver el partido
4: Pues sí, sí, ¿no? gracias a vosotros Aquí es un placer trabajar y hacer algo que, joder, que es muy chulo, nos une a todos y nos lo pasamos de puta madre. Y sí, sí, este fin de nos veremos ahí con Alex, veremos el partido juntos y vamos a disfrutar un montón de, del primer partido, de la NFL. Y esperemos probar el chipotle de Teo, que, que está riquísimo. Y, joder, pasar un domingo de, de NFL brutal, que, que está cojonudo.
0: Fantástico, coach, we wait for your chipotle, it's uh, one of the best. Chipotle, Sunday <risa>
5: <risa> bueno, no, claro que sí, David Vamos a ver, vamos, va, va a haber una buena fiesta Y un buen ambiente este domingo Disfrutando de Rubens Loft eh, Este primer partido Y primera victoria de los New York Giants um, Y espero que, que Así sea el caso En, en, en todos los hogares de, de, de todos los fanáticos No solo de nuestro podcast Obviamente de los Giants y, y que te, podamos tener una gran alegría, no solo porque la, la liga ya ha regresado, estamos mirando la NFL y toda su gloria de todos los partidos de este fin de semana, fantasy y todo lo que comparte ser un fanático de, de este gran deporte y, y, de, y de, nuestro, de nuestra amistad, chicos, y de nosotros aquí juntándonos y divirtiéndonos y, y más que nada, you know, viendo a nuestros queridos Giants ganar, Go Giants.
0: Go Chipote Giants, claro que sí, Teo. Y Chipote también. <ríe> bueno, cabe, cabe decir que nos podéis escuchar como siempre en iVox, eh, en, un, en un portal que, como decía Alex, estamos consiguiendo muy buenos números. Y luego también nos hemos añadido hace poco a Player FM, que nos podéis escuchar por otra aplicación. Y también en Spanish Bowl 24 horas, que empieza la programación con muchísimos podcasts de equipos y estaremos con muchos directos. La verdad es que es un auténtico placer. Bueno, desde aquí, queridos oyentes, un abrazo gigante y ¡Go Giants!
1: Yankee game.
2: I made the Yankee hat more
1: famous than the Yankee king You should know I bleed blue, but I ain't a crypto But I got a gang of walking with my click though Welcome to the melting pot, corners where we selling Africa been home of the hip hop Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back For foreigners, it ain't fair, they act like they forgot how to act Eight million
2: stories, out there in the naked City is a pity, half of y'all won't make it Me, I got a plug, special and I got it made If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade.
1: Three dicey low, three card marley Labor Day parade, rest in peace Bob Marley Statue of Liberty, long live the world trade Long live the king, yo I'm from the Empire State no.